0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama aku Sidik Saputra Nah, terima kasih udah mampir di podcast aku kali ini Jadi di podcast ini kita bakal ngebahas info-info seputaran kampus Kita bakal ngebahas tentang jurusan, kita bakal ngebahas tentang fakultas Dan kita bakal ngebahas tentang universitas yang ada di Indonesia Nah, jadi untuk sesi kali ini, untuk podcast pertama ini Kita bakal ngebahas salah satu, salah satu universitas yang ada di Indonesia Jadi ini adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia ya karena univ ini masuk ke dalam sepuluh besar PTN terbaik se Indonesia jadi penasaran universitas apa yang bakal kita bedah pada kali ini jadi di sesi ini kita bakal ngebahas tentang universitas di Ponorogo itu adalah universitasku sendiri misal kalian tertarik ya silakan panengin terus di podcast kali ini terima kasih dan intro Oke okay, perkenalkan kembali nama aku Harvan Saputra mahasiswa Universitas Diponegoro angkatan 2018 sekarang berkuliah di Fakultas Perikanan dan Lautan jurusan Perikanan Tangkap. Jadi di sini aku nggak sendiri, aku di sini ditemani oleh salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro juga. Jadi beliau mahasiswa di Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Jadi kita sapa aja ya, halo selamat malam untuk Muhammad Dafa Maulana.
1: Ya, harapan, selamat malam juga.
0: Oke, terima kasih Davo udah mau jadi teman aku buat nyampain universitas kita ini. Jadi langsung aja ya. Universitas Diponegoro atau biasa disingkat dengan Undip ya. Ini adalah salah satu univ yang ada di Semarang. Jadi untuk Undip ini sendiri termasuk ke dalam 10 PTN terbaik se-Indonesia dan Pada tahun 2019 kemarin, berdasarkan riset dari Kementerian Seteh Dikti, UNDIP masuk ke dalam peringkat ke-6 perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
1: Nah lanjut, Universitas Diponegoro sendiri, dia termasuk dalam PTNBH, atau bisa kita bilang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Apa yang dimaksud dengan PTNBH, atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum? Jadi, tadi kan kita sama-sama tahu kalau dalam Kementerian Seteh Dikti, UNDIP sendiri masuk dalam peringkat ke Nah PTNBAS sendiri merupakan uh, sebutan bagi perguruan tinggi negeri yang masuk dalam peringkat uh, 9 terbaik yang memiliki uh, paten dan juga publikasi internasional yang masuk dalam 10 besar tadi atau 9 besar tadi. Oh, yang menambahkan juga, kalau PTNBH itu ada kewenangan sendiri daripada perguruan tinggi negeri, khususnya UNDIP untuk membuka dan menutup uh, prodi atau jurusannya di jurusannya di sana gitu.
0: Jadi, kalau bicara untuk akreditasi kampus, UNDIP ini Udah termasuk ke dalam akreditasi A sejak tahun 2013 yang lalu Jadi udah cukup lama ya, 7 tahun yang lalu kira-kira
1: Oh iya lagi, tadi kan udah disebut uh, sama Harvan Kalau unit sendiri termasuk akreditasi institusi yaitu A nah Untuk Ptnb sendiri memiliki persyaratan tertentu yaitu akreditasi institusi A. Jadi makanya Undip sudah bisa masuk ke dalam Ptnb sejak tahun 2016. Lanjut sama-sama kita tahu bahwa beberapa program studi di Universitas Diponegoro masuk dalam terakreditasi internasional gitu. Jadi kan kita udah mengenal Undip nih mungkin dari sisi apa prestasinya dan juga akreditasinya. Tapi sebenarnya untuk lokasi Undip itu gimana sih? Jadi Untuk UNDIP sendiri atau Universitas Sekundegoro, itu berlokasi di kota Semarang atau ibu kota Provinsi Jawa Tengah.
0: Jadi untuk sebenarnya itu, UNDIP ada tujuh lokasi. Itu ada, pertama itu ada di Peleburan Semarang, itu ada di Semarang Kota. Untuk Peleburan Semarang ini dikhususkan untuk orang-orang yang mengambil pasta sarjana atau sekolah vokasi, kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada di Tembalang. Tembalangnya adalah kampus utama kita. Jadi kita tuh melakukan, yang fakultas ya, yang mengambil S1 itu melaksanakan pembelajaran dan lain-lain itu di sana di Tembalang Semarang. Dan perlu kalian tahu Tembalang ini letaknya di atas bukit. Lalu kampus ketiga itu ada di Jalan Dr. Stomo Semarang. Yang keempat itu di Jalan Kalisari Semarang. Yang kelima ada di Jepara. Nah ini menarik nih untuk yang di Jepara. Di Jepara ini ada terbagi dua lagi yaitu ada di Teluk Aur dan juga di Pantai Kartini. yang di Teluk aur itu dikhususkan untuk ilmu kelautan dan juga yang di Pantai Kartini ini dikhususkan untuk perikanan kenapa dipisahkan? ya karena ya memang ada berbagai aspek ya kenapa? karena kalau di Pantai Kartini itu ada kalau nggak salah tempat budidaya ikan yang sangat-sangat besar jadi disana diletak perikanan untuk Teluk aur itu eh, bisa mengukur gelombang atau mengukur arus di Teluk aur kayak gitu lalu kampus ke-6 itu ada di Magelang itu adalah laboratorium bencana yang ketujuh ini adalah ini adalah kampus baru ya namanya kampus PSDKU jadi totalnya ada tujuh kampus untuk universitas di Purwokerto itu sendiri oke tadi kita bahas tentang kampusnya sekarang kita ngebahas tentang kotanya jadi undip itu yang kampus utamanya ada di, ada di Semarang ya tembalang Semarang jadi untuk pembalang itu sendiri, itu letaknya di atas bukit dan itu berketinggian 260 di atas permukaan laut dan itu kira-kira suhunya dari 24 sampai 34 derajat celcius dan jujur, karena aku anak rantau, aku ini asal dari Riau, jadi kota paling panas kan se-Indonesia dan tiba-tiba dinaikin ke apa, dipindahin ke atas gunung ya jadi menurut aku sih itu lumayan dingin ya nggak tahu menurut yang lain gimana nah, tadi kan uh, aku bilang kalau Kampus utama undip itu ada di Tembalang Akses ke kotanya gimana? Jadi untuk akses ke kota itu sangat-sangat dekat ya Kenapa? Karena kita hanya butuh 20 menit Kita udah sampai di Semarang Kota Dan bakal pernah kemana aja saat di Semarang?
1: Uh, untuk ngomong tempat wisata di Semarang Kota Mungkin ada beberapa yang pernah kunjungi, Kayak misalnya Kota Lama dan juga Lawang Sewu uh, itu kayak gimana? Kalau misalnya kita datang ke sana Kita merasakan kayak suasana-suasana kayak sejarah gitu lah, merasakan keputusan lain bersejarah gitu
0: jadi untuk Semarang sendiri ini uh, juga memfasilitasi mahasiswa itu dengan namanya Trans Semarang Trans Semarang ini kita hanya perlu merogoh kocek kita 1000 rupiah kita udah bisa keliling Semarang dan untuk Trans Semarang ini juga masuk loh ke kampus kita jadi Trans Semarang ini juga keliling-keliling
1: di undip, kayak gitu lanjut, mungkin untuk memperkenalkan aja Kalau di Semarang itu terkenal dengan makanan-makanannya sangat murah. Kenapa? Gimana gimana gak murah? Kalau misalnya kita makan, itu bisa dapat cuma 5.000, 6.000, 7.000. Kalau dibandingkan aku ini sebagai anak rantau mungkin berasal dari Riau, kayak makanan 5.000 nang 7.000 itu kayak nggak mungkin aja itu didapatkan dari Riau. Jadi untuk orang yang dari perantauan yang datang ke Semarang untuk masalah atau makanan atau masalah biaya, itu bisa dibilang cukup murah gitu. Oke, tadi kita
0: ngebahas tentang fasilitas yang ada di Semarang. Sekarang fasilitas apa aja yang disediakan kampus untuk mahasiswa? Jadi ada namanya uh, Undip Inn. Apa itu Undip Inn? Jadi ini adalah penginapan yang disediakan oleh Undip untuk tamu tamunya. Misalnya ada orang tua kalian yang datang ke ke Semarang, terus nggak tahu mau nginap di mana. Undip menyediakan Undip Inn. Nah, lalu ada juga nih penginapan untuk mahasiswa atau lebih kayak asrama sih menurutku jadi ini namanya rusunawa rumah susun mahasiswa jadi untuk asrama mahasiswa ini berkisar antara 350 ribu per orang nah kamar itu berdua jadi untuk sistemnya itu ya misal kayak kita di asrama sih jadi misalkan susah buat ngekos takut nggak ada temen kos atau takut apa uh, dikos itu nggak enak kalian bisa coba sistem asrama yang ada di Rusunawa kayak gitu, jadi kalian bakal ada kayak apa, kayak perkumpulan gitu perkumpulan Rusunawa dan lain-lain
1: lanjut kita perkenalkan fasilitas-fasilitas lain yang ada di Undip tadi kan kita lihat untuk penginapan-penginapan yang di Undip ada nah, namanya Undipin dan juga Rusunawa lanjut ke fasilitas lain di Undip sendiri ada namanya Stadion nah Stadion itu melingkupi sepak bola futsal, tenis basket dan lain sebagainya, jadi untuk pertandingan-pertandingan atau kompetisi-kompetisi yang diadakan di undip sendiri itu bisa diadakan di stadion, dan juga stadion ini berguna untuk menampung mata kuliah-mata kuliah olahraga dari beberapa jurusan
0: Oke, fasilitas yang selanjutnya itu ada rumah sakit nasional di Ponegoro, jadi ini adalah rumah sakit yang dimiliki oleh undip itu sendiri Jadi ini misalnya kalian ada yang berminat di FK atau Fakultas Kedokteran Undip, kalian udah disediakan rumah sakit sendiri oleh kampus. Jadi kalian nggak perlu pergi ke rumah sakit lain buat praktikum atau buat penelitian. Kalian udah ada rumah sakit sendiri yang disediakan oleh Undip kayak gitu. Jadi rumah sakit nasional di Purwokerto ini juga letaknya nggak jauh ya, karena untuk letaknya itu ada di dalam kampus kita. Jadi misalnya kita sakit nih. Ya, kita bisa lari ke rumah sakit nasional di Ponegoro kayak gitu. Lalu fasilitas yang lain tuh ada waduk, pendidikan universitas di Ponegoro. Jadi untuk waduk ini dikhususkan atau uh, banyak digunakan oleh anak-anak FPK atau Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, untuk sore hari, waduk ini salah satu destinasi jog, tempat jogging ya, selain stadion sepak bola. Jadi misal sore hari itu bakal banyak banget orang-orang yang datang ke waduk untuk jogging atau menikmati lah keindahan dari waduk itu sendiri dan juga di waduk ini kita bisa memancing ikan loh. Nah untuk sumber daya itu sendiri kami dari FPIK itu selalu tiap tahun menyebarkan benih di sana. Jadi
1: untuk ikannya gak bakal habis-habis. Jadi lanjut ke fasilitas lain yang ada di Undip ada namanya laboratorium terpadu. Jadi Undip sudah menyediakan laboratorium terpadu untuk mendukung riset-riset yang ada di Undip gitu. Berarti
0: alat-alat riset, alat-alat laboratorium di laboratorium terpadu ini sangat-sangat
1: lengkap ya, berarti. Iya, pasti. Soalnya untuk riset sendiri kan itu menampung beberapa jurusan kan. Apalagi teknik, ada teknik ada 12 ada 12 jurusan, itu mungkin itu menjadikan bahwa laboratorium terpadu itu harus memiliki alat-alat lengkap.
0: Oke, oke. Nah, fasilitas yang terakhir nih. Ada namanya Training Center dan juga Radio Pro Alma. Untuk Training Center ini dikhususkan bagi mahasiswa yang udah tua atau yang mau lulus buat siap di dunia kerja nanti kayak gimana. Jadi di Training Center ini kita lebih melatih mahasiswa untuk terampil di dunia kerja
1: nanti. Lanjut di unit sendiri ada beberapa fasilitas bagi mahasiswa yang ingin uh, menunjang kegiatan kegiatannya. Atau kalau kita di sekolah dulu itu namanya E-School Tapi kalau di di universitas sendiri itu namanya unit kegiatan mahasiswa Atau disingkat dengan UKM Di unik sendiri ada 42 unit kegiatan mahasiswa Yang sudah mendapatkan reputasi nasional dan internasional dalam berbagai kejuaraan Seperti misalnya UKM Paduan Suara Unit kegiatan selam air, teater di Ponegoro, unit debating forum, dan lain sebagainya
0: Nah untuk informasi juga nih, untuk UKM Paduan Suara ini juga udah ter Kenal di luar negeri ya, kenapa? Karena pada waktu 2018 atau 2017 aku lupa UKM Paduan Suara
1: Undip ini mendapatkan, mendapatkan juara di Italia Eropa Mau ngasih tahu juga, kalau Undip sendiri pada Timnus 2019, Undip masuk ke juara tiga nasional Oh iya, untuk UKM, Harpan, ya untuk ngomong-ngomongin UKM, Harvan ikut nggak UKM yang ada di Undip? Oke,
0: aku kebetulan ikut ke dalam UKM Taekwondo Jadi untuk UKM Taekwondo di Undip ini udah sangat ternama ya di Jawa Tengah, kenapa? Karena pada pekan olahraga mahasiswa kemarin, UKM Taekwondo Undip ini mewakilkan Semarang pada pemenjatan kemarin. Jadi ya lumayan
1: sangat-sangat ternama lah untuk UKM Taekwondo di Undip ya. Nah ini nih yang mungkin paling seru untuk dibahas, yaitu adanya fakultas dan juga jurusan. Di Undip sendiri itu memiliki 11 fakultas dan juga dua sekolah. Nah, untuk bahas fakultas sendiri, aku ingin memperkenalkan terlebih dahulu yaitu Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, dia memiliki satu program studi sarjana, yaitu Prodi Hukum. di mana Prodi Hukum sendiri, dia terlalu termasuk, ada yang namanya IUP atau kelas internasional. Dan juga, untuk yang masih bingung nih, untuk masuk Fakultas Hukum, kira-kira setelah lulus mau ngapain gitu. Yang pertama, ada kemungkinan untuk sebagai alumni Fakultas Hukum, itu untuk menjadi hakim, jaksa, advokat, di house lawyer, legal drafter, contract drafter dan juga birokrat. Oke,
0: yang selanjutnya ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB. Untuk program S1 sendiri, FEB ini ada 4 jurusan, yaitu ada manajemen, ilmu ekonomi, akuntansi dan juga ekonomi Islam. Untuk manajemen, ilmu ekonomi sama akuntansi itu akreditasinya udah A dan ada kelas aup nya atau kelas internasional dan untuk ekonomi Islam ini uh, karena ini tergolong jurusan baru ya ini termasuk ke dalam
1: akreditasi B nah lanjut yaitu ada namanya fakultas teknik atau fakultas aku sendiri nah ya, dimana fakultas teknik itu memiliki prodi yang paling banyak yaitu ada 12 prodi apa saja ada namanya teknik sipil, arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro PWK atau perencanaan wilayah dan kota, teknik industri, teknik lingkungan, geodesi, perkapalan, geologi, dan juga komputer dan juga mau sedikit mengenai yang pertama tentang sipil dan juga arsitektur mungkin ingin membedakan aja, kalau sipil arsitektur itu mungkin kesannya sama dengan pembangunan tapi bedanya kalau arsitektur itu lebih desain mengenai keindahan atau estetik tapi kalau teknik sipil sendiri yang aku tahu bahwa dia lebih membentikan tentang kekuatan apa apa itu kekuatan bahan atau ketahanan bahan supaya bangunan tersebut tetap tegak gimana semestinya. Lanjut ke jurusanku sendiri, teknik mesin. Sebenarnya kalau aku pikir, teknik mesin itu kurang tepat namanya. Kenapa? Karena di di bahasa Inggris kan di bahasa Inggris sendiri, teknik mesin itu disebutkan namanya mechanical engineering, yaitu teknik ilmu pelajari tentang sesuatu hal yang bergerak. Nah, sebenarnya ini sesuatu yang bergerak itu apa sih? Oke, okay, soter bergerak itu misalnya kita melihat mobil itu bergerak. Nah, kita bisa tahu gimana keadaan dinamiknya dan juga statiknya. Dan juga soter bergerak itu bisa juga namanya fluida atau energi. Nah, di situ itu dipelajari di teknik mesin. Dan juga untuk mempelajari mesin sendiri, sebenarnya kami lebih ke konstruksi dan juga materialnya untuk mengetahui apakah uh, mesin tersebut dapat digunakan dengan material material tertentu dan atas atas pertimbangan kekuatan dari mesin tersebut. dan juga Prodi di Fakultas Teknik sendiri itu rata-rata sudah A dan juga Teknik Kimia sudah memiliki kelas internasional namun ada juga beberapa jurusan yang masih akreditasi B yaitu Teknik Geologi dan juga Teknik Komputer
0: Oke, ini adalah fakultas yang paling diminati atau yang paling dicari-cari sama siswa-siswa SMA Ini adalah fakultas Dokteran fakultas yang paling bergengsi. manapun itu, di, bukan di undip aja tapi di undip, -undip lain juga fakultas kedokteran itu salah satu yang mempunyai apa ya integritas tinggi gak sih? kalau gak salah jadi untuk FKD undip sendiri ini ada 5 jurusan ada kedokteran, ini akreditasinya udah A keperawatan, akreditasinya udah A gizi, akreditasi A dan juga ada 2 prodi baru itu ada farmasi dan juga kedokteran gigi Nah perlu kalian tahu, untuk kedokteran gigi ini adalah yang mempunyai persaingan paling ketat pada tahun 2019 yang lalu. Kenapa? Karena ada 3.000 orang mendaftar dan yang, yang keterima hanya 25 orang. Sayang sekali bukan? Untuk menyediakan rumah Sakit Nasional di Ponegoro atau RS, RSND untuk anak-anak FK. Jadi ya untuk
1: fasilitas nggak perlu ditanyain lagi ya. Lanjut ke namanya Fakultas Ilmu Budaya atau disingkatnya FIB. Nah di FIB sendiri dia memiliki beberapa prodi sarjana seperti misalnya sejarah, sastra Indonesia, sastra Inggris, ilmu pustaka, antropologi sosial, bahasa, dan kebudayaan Jepang. Jadi ini kali nih bagi mahasiswa apa calon calon mahasiswa yang ingin menjadi apa sastrawan atau suka tentang bahasa dan juga kebudayaan-kebudayaan seperti kebudayaan Jepang itu cocok kali masuk ke FIB atau Fakultas Ilmu Budaya dan juga untuk erudisi sendiri. Untuk sejarah, sastra Indonesia, sastra EGS, daimu, itu aktivitasnya sudah A Namun antropologi sosial itu masih B dan juga bahasa juga masih B
0: Oke, next adalah fakultas peternakan dan pertanian Mungkin fakultas ini banyak ya dianggap sebelah mata sama banyak orang Tapi menurut aku sendiri fakultas peternakan dan pertanian ini sangat-sangat penting ya untuk perekonomian Indonesia Kenapa? Karena selama kita hidup, selama kita butuh makan, maka fakultas peternakan dan pertanian ini selalu dibutuhkan. Jadi misalnya FPP ini enggak ada, maka kalian susah bakal susah buat ngedapetin daging, beras dan lain-lain. Jadi aku cuma mau bilang, jangan anggap sebelah mata fakultas-fakultas lain aja sih menurut aku. Oke, jadi untuk uh, fakultas FPP ini ada 4 jurusan. itu ada peternakan, ya itu ada peternakan, teknologi pangan, agribisnis dan juga agroekoteknologi. Untuk akreditasinya peternakan, teknologi pangan dan agribisnis ini sudah A, nah, tetapi untuk agroekoteknologi ini masih B. Nah, perlu kalian tahu juga untuk FPP undip ini menyediakan banyak fasilitas ya. Kenapa? Karena Kampus FPP ini salah satu kampus terbesar ya di unip Karena e, mahasiswa itu disediakan ladang, disediakan kandang di kandang di unip itu ada tiga kalau nggak salah Eh ada empat deng Kandang ayam, kandang sapi, kandang kambing, dan juga kandang rusa Iya bener rusa, rusa yang bertanduk itu Nah gimana? Untuk fasilitas sangat-sangat memadai kan untuk FPP Jadi kenapa
1: nggak ikut ke sana? Lanjut ke Fakultas Kesehatan Masyarakat nah fakultas kesehatan masyarakat dia memiliki satu body uh, sarjana yaitu kesehatan masyarakat. nah untuk akreditasi sendiri dia sudah a dan juga untuk profil lulusan dari fakultas kesehatan masyarakat itu bisa menjadi manajer, inovator, role model, komunitarian, leader dan juga educator. dan juga aku mau ngasih tahu juga sebenarnya apa sih beda fakultas kesehatan masyarakat dan juga fakultas Kedokteran antara dua fakultas tersebut dia sama-sama menyangkut tentang kesehatan. namun mungkin aplikasinya berbeda kenapa? kalau Fakultas Kesehatan Masyarakat ini dia selalu memastikan bahwa gimana masyarakat itu selalu sehat akan nah, tetapi untuk Fakultas Kedokteran itu seperti yang orang sakit itu datangnya ke orang-orang Fakultas Kedokteran tapi untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat tadi kan aku bilang untuk memastikan orang-orang sehat dan juga untuk memastikan gimana kondisi lingkungan itu supaya tetap tetap baik sehingga masyarakat-masyarakat idealannya -masyarakat itu dapat menjalani hidupnya dengan baik
0: oke okay, next adalah Fakultas, e, bagi kalian yang mau masuk ke pemerintahan, atau mau berpolitik UNDIP ini dia kan namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disingkat menjadi Vsip Vsip ini sendiri terkenal di UNDIP sebagai kampus oranye ya Kenapa? Karena gedung itu oranye semua Untuk program studi sarjana di Vsip ini ada 5 yaitu ada administrasi publik, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan dan juga hubungan internasional dan untuk akreditasi semuanya itu udah A. Ah, fakultas ini sangat cocok buat kalian yang mau berpolitik atau kalian ingin
1: bekerja di pemerintahan kayak gitu. Nah, lanjut ke fakultas sains dan matematika atau disebutnya dengan FSM. Nah untuk FSF sendiri kalau di kampus lain itu biasanya disebut dengan FNIPA atau Fakultas Matematika dan IPA Untuk FSF sendiri dia memiliki beberapa program sejana yaitu antara lain Matematika, Biologi, Kimia, Bioteknologi, Fisika, Informatika, dan juga Statistika Untuk Akreditasi sendiri itu Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, dan Statistika udah A, sedangkan Informatika dia masih B dan juga khusus untuk bioteknologi itu merupakan jurusan baru sehingga untuk akreditasi sendiri masih belum ditentukan untuk bioteknologi. sebenarnya ada juga, ini kan juga belajar matematika, kimia dan juga fisika sebenarnya apa sih bedanya dengan fakultas teknik sebenarnya kalau fakultas sains dan matematika itu lebih ke ilmu murni yaitu gimana kita mengembangkan teori-teori yang sudah ada dan juga gimana caranya teori-teori sudah ada itu dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat diterapkan oleh orang-orang teknik Tadi kan aku bilang kalau yang menerapkan turunan teknik, dengan kata lain, bahwa fakultas teknik itu lebih ke penerapannya dari ilmu yang ada di fakultas Tengen matematika. Orang-orang teknik menggunakan ilmunya untuk diterapkan ke ke penerapan di kehidupan sehari-hari. Itu sih bedanya.
0: Oke, lalu ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau disingkat menjadi FPIK. Ini adalah fakultas aku sendiri ya. Jadi di FPIK ini ada 6 jurusan program sarjana Yang pertama adalah aquakultur atau budidaya perairan. Jadi di sini kita belajar gimana cara untuk membudidayakan ikan, mau itu di sungai, mau itu di darat, atau mau itu di laut. dan ya kita mempelajarinya di aquakultur atau budidaya perairan. Lalu program studi selanjutnya adalah manajemen sumber daya perairan atau sumber daya akuatik. Jadi di program studi ini kita ngebahas tentang Bagaimana suatu perairan itu bisa di manajemen dan meningkatkannya menjadi lebih baik? Contohnya, mungkin kalian tuh hutan mangrove ya. Akhir-akhir ini lagi viral ya tentang hutan mangrove, apa wisata hutan mangrove. Nah, itu adalah salah satu ruang kerja dari sumber daya akuatik ini. Jadi mereka melihat suatu potensi perikanan dan itu potensinya ditingkatkan, tingkatkan, tingkatkan lagi untuk mendapatkan keuntungan dari sana. Oke, okay, yang selanjutnya adalah prodi perikanan tangkap Ini adalah prodiku sendiri Jadi apa yang kami pelajari di perikanan tangkap? Kami menangkap ikan Bisa kalian bilang, perikanan tangkap itu menangkap-nangkap ikan aja Atau uh, apa? kayak mengeksploitasi ikan, menangkap-nangkap ikan yang enggak ada batasnya Ya itu ada, ada salahnya dan juga ada benernya ya Di jurusan kami itu memang kami ngebahas tentang bagaimana cara menangkap ikan akan Tetapi tetap menjaga ekosistem di dalamnya Dan kami juga nggak belajar tentang hanya menangkap ikan, kami juga mempelajari tentang pelabuhan, tentang kapal, tentang meteorologi laut, atau cuaca yang ada di laut. Lalu kita juga belajar juga sih gimana ekosistem laut itu. Jadi misalnya kalian yang suka sama laut, dan kalian bingung mau nyari jurusan apa, ya kalian bisa ngambil lagi perikanan tangkap. Next ada THP atau Teknologi Hasil Perikanan Ini hampir sama kayak teknologi pangan ya ada di FPP ya Tapi ini bedanya kita mengelola hasil perikanan itu menjadi apa Contohnya seperti nangkit ikan, kayak bandeng presto Atau bandeng presto kan, nah itu juga ruang lingkup dari teknologi hasil perikanan Nah tadi itu adalah e, dari perikanan ya Nah ini juga ada dari kelautan Itu ada ilmu kelautan dan juga oseanografi Apa sih bedanya? kalau ilmu kelautan itu kita lebih membahas laut dalam sudut pandang biologi dan untuk oseenografi kita mendalami laut dalam sudut pandang fisika contoh dari oseenografi ini kayak kita mempelajari tentang gelombang kita mempelajari tentang arus dan lain-lain nah kalau untuk ilmu kelautan ini kita mempelajari tentang ekosistem yang ada di laut itu kayak gimana nah untuk akreditasi BFPK ini udah A semua jadi ya enggak ada alasan kalian nggak milih FPK di undip oke tadi itu fakultas nah tadi dibilangin di DAFA ada dua sekolah ya itu ada sekolah vokasi dan juga sekolah pasca sarjana kita bahas sekolah vokasi dulu untuk sekolah vokasi itu ada 21 jurusan yang ada di undip itu ada teknik kimia, teknik elektro, teknik mesin, teknik perkapalan, instrumentasi dan elektronika teknik sipil teknik arsitektur, teknik perencanaan wilayah dan kota, manajemen usaha peternakan, akuntansi, manajemen perusahaan, perpajakan, hubungan masyarakat, pertanahan, keuangan daerah, pemasaran, administrasi perkantoran, bahasa Inggris, bahasa Jepang, kearsipan dan juga perpustakaan dan informasi. Nah, untuk sekolah pascasarjana ini adalah untuk orang-orang yang pengen ngambil S2 yang ada di UNDIP. ini terlalu banyaknya mungkin kalian bisa akses di undip.UM di sana informasinya sangat lengkap jadi misalnya kalian mau tahu sekolah Pasca sarjana yang disediakan oleh itu apa-apa aja bisa dicek di sana ya Nah itu adalah fakultas dan sekolah yang ada di undip sangat-sangat banyak ya kalian bisa milih mau di fakultas apa mau di urusan apa atau mau masuk sekolah vokasi atau sekolah Pasca sarjana. Nah, aku mau ngebahas tentang beasiswa yang ada di Undip. Untuk Kementerian Dikti ini telah memberikan mandat terkait jumlah mahasiswa dari kalangan kurang mampu sebanyak 20%. Akan tapi Undip ini bandel. Undip ini telah berkomitmen meningkatkan target tersebut sampai menjadi 30%. Malah dinaikin loh. Nah, untuk jumlah dana pada tahun 2019 yang lalu itu Undip Uh, mengeluarkan dana ya kecil sih kira-kira 74 miliar untuk 7.000 mahasiswa sangat-sangat gede itu loh nah uh, biasiswa apa aja yang ada di Undip? ini aku cuma nyebutin beberapa ya contohnya itu kayak jarum itu ada gedungnya sendiri loh diundip lalu ada uh, BCA, ada KSE, ada Bank Indonesia, Semen Tiga Roda, Jaya,
1: Bank Mayapada, Dompet Bu Ava dan lain Oh ya tadi kan itu disebutkan kalau beasiswa di undip itu banyak gitu kan jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di undip itu seharusnya jangan usah bingung lagi karena undip sendiri apalagi di tahun 2019 sudah menyediakan sampai 74 miliar untuk 7000 mahasiswa namun sama-sama kita tahu bahwa dari pihak beasiswa sendiri dia menginginkan mahasiswa yang benar-benar benar-benar uh, membutuhkan dan juga benar-benar ingin mendapatkan beasiswa tersebut kenapa? Jadi untuk beberapa untuk beberapa beasiswa itu menginginkan mahasiswa yang ingin kontribusi lebih ke tempat beasiswanya, kayak misalnya mengikuti pelatihan di tempat, mengikuti pelatihan di beasiswa tersebut, sehingga dapat membentuk teman-teman menjadi karakter-karakter yang siap untuk berkomitmen dalam negeri. Dan juga untuk setiap beasiswa itu memiliki persyaratannya sendiri, kayak misalnya nilai IP, dan juga uh, ada persyaratan-persyaratan lain, kayak misalnya esai. multiplication letter dan juga lain sebagainya jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa itu memiliki syarat tertentu dan juga komitmen tertentu jadi untuk itu bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa tersebut baik dari IP dan juga karakter teman-teman
0: oke mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan ya mungkin hanya segitu hal-hal seputar unit yang bisa kami sampaikan terima kasih untuk kalian yang mendengarkan dan juga terima kasih untuk Dava udah mau Ngebantuin aku ngebacain hal-hal menarik tentang undip dan untuk kalian semua semoga tetap sehat ya walaupun sekarang lagi di masa pandemi ya kita harus tetap semangat dan juga jaga kesehatan kalian. Tadi aku awal dengan salam aku akhir dengan salam ya sampai sekali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.